0: Section 74 de la lecture, tome 1 Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Stéphanie La lecture, tome 1 section 74 Le duel du commandant Par Albert Delpy L'an dernier, je me rendis à Besançon pour le mariage d'un de mes amis il épousait une jeune fille appartenant à une famille très aimée, presque populaire. La cérémonie fut très brillante. Le soir, comme il est de coutume en pays bisontin, un grand repas réunissait les invités. Je cherchais ma place à table, quand une main s'appuya sur mon épaule. Je me retournais. J'avais en face de moi un capitaine d'un dragon d'une trentaine d'années, à la tête fine et blonde. « Tu ne me reconnais pas ?» me dit-il. « Je l'avoue. » Je suis Gustave Amère, ton ancien copain de Sainte-Barbe. Je jouais à la bloquette dans le jardin de Fontenay aux roses lorsque tu arrivas pour la première fois. Je te vois encore, tout pâle avec tes cheveux rouges taillés en brosse. Tes yeux brillants produisaient un drôle d'effet au milieu de ta figure blanche. Tu t'approchas de moi et tu me dis, donne-moi des billes. Je te donnais des billes et nous étions amis. Ça a duré trois ans. On ne retrouve jamais sans émotion un camarade de collège qu'on a aimé. C'est une si atroce prison que l'internat. Lorsqu'on rencontre un compagnon ancien, c'est comme si on revoyait un camarade de jaul. Gustave Amère s'assit à côté de moi. Nous dînâmes de bon appétit, échangeant nos peines et nos joies. Il avait presque la certitude de passer chef d'escadron avant un an. À son âge, c'est rare. Le soir à minuit, il me conduisit à la gare, à pied, et me promit de me rendre visite quand il viendrait à Paris. Nous nous embrassâmes en nous séparant, ce brave Gustave Amer. Il me rajeunissait de vingt ans. De longs mois s'écoulèrent, et je n'entendis plus parler de lui. Je me trompe. Au mois de mai, je lus dans le journal officiel que mon ami, selon son attente, était nommé chef d'escadron de chasseurs. On l'envoyait dans une assez bonne garnison, à Maubeuge, sur la frontière belge. Vers la fin du mois d'août, je me promenais, un soir, aux Champs-Élysées. Il était neuf heures et demie, environ. Autour de moi, l'animation d'une nuit d'été. Beaucoup de passants, des gens qui causaient sur les chaises de fer au bord de la chaussée. À droite, un café-concert avec ces guirlandes de lampions qui donnent aux arbres exilés un apparence de fer blanc. Pauvres arbres Qu'ont-ils donc fait au bon Dieu pour qu'il les condamne à végéter là Je voyais leurs branches maigres, s'inclinait tristement pendant que le refrain d'une chanson traversait l'air. Devant moi, l'avenue des champs élysées montait avec ses centaines de réverbères trouant la nuit comme des vers luisants. Tout à coup, dans un jet de lumière, j'aperçus Gustave Amère. J'allai vers lui, et lui tendis la main. « Bonsoir, mon commandant, lui dis-je. Parbleu, la bonne rencontre !»« Ah, c'est toi » répliqua-t-il d'une voix triste. « Je suis bien heureux de te voir. » Ce ton me frappa. Je le regardais. Il avait beaucoup vieilli depuis un an. Son visage était pâle, ses traits tirés. Ses cheveux commençaient à grisonner aux tempes. Je glissais doucement mon bras sous le sien. Veux-tu faire un tour de promenade? Volontiers. Au bout de quelques pas, je renonçai à la conversation. Il laissait tomber la causerie à peine entamée pour s'enfoncer à nouveau dans je ne sais quelle songerie cruelle. Tu as un chagrin, n'est-ce pas? lui dis-je tout à coup. Il tressaillit, et, après un silence, « Oui. Un chagrin d'amour ?» Il hésitait. Je n'insistais pas, sachant que certaines souffrances ont leur pudeur. « Quand ?» brusquement. « Écoute, » reprit-il, « je vais te raconter ça. Après tout, je suis absurde de ronger mon frein comme je le fais. Tu me donneras peut-être un bon conseil. Depuis que je t'ai vu, j'ai eu un drame dans ma vie. Tu n'en as pas entendu parler. Grâce au ministre de la guerre, les journaux ont gardé le silence. Ne crains rien, va. Ce ne sera pas long à entendre. Et puis, c'est un sujet qui t'intéresse particulièrement. Encore un enfant victime des fautes que les siens ont commises. Il secoua la cendre de son cigare. Et, lentement, comme un homme qui lit dans son cœur, voici. En juin dernier, les vingt-huit jours arrivèrent à Maubeuge pour faire leur temps. J'étais commandant au sixième chasseur depuis un mois. Un matin, je partais pour l'île avec un officier supérieur du régiment. Il fut décidé que nous boirions un bouillon et que nous mangerions une côtelette au buffet de Maubeuge. Une énorme pièce, ce buffet, avec des tables de marbre autour des murs. À l'extrémité de notre table à nous, la buvette, où vont les petites bourses. On y voyait des ouvriers et des soldats. Mon collègue me dit. Est-ce que vous avez le fils de quelques célébrités dans vos vingt-huit jours Oui, j'ai le fils de Myrian, le peintre qui vient d'entrer à l'institut. Et vous Moi aussi, mais le fils d'une célébrité d'un autre genre. « Georges de Férisset, le fils de la belle Madame de Férisset, lui-même. » Je me mis à rire en disant, « Comment Elle a déjà un grand garçon dans la réserve. J'ai été bien amoureux de cette femme-là, dans le temps. Malheureusement, elle était alors la maîtresse d'un de mes amis. « Moi aussi j'ai été amoureux d'elle, » répliqua mon camarade. « Je n'avais pas la même raison que vous. J'ignore pourquoi je ne me suis pas déclaré. »« Vous avez eu tort, » repris-je. « Elle vaut bien un caprice. » mon cher, un caprice de huit jours, et puis un mari si commode. Elle a eu vingt amants. M. de Férisset ne s'en est jamais douté. J'achevais à peine ma phrase quand je vis un petit chasseur s'encadrer dans la porte de la buvette. Il était blanc comme un linge. Il fit un geste d'indécision et vint à moi, chancelant, trébuchant, avec son grand sabre qui lui battait les mollets. Arrivé à ma table, il me regarda une minute avec des yeux fous et leva la main sur moi. Je compris qu'il allait me donner un soufflet. Il y eut un grand tumulte. « Empoignez-moi cet homme-là. » Deux ou trois soldats s'élancèrent. Le petit chasseur restait immobile en me regardant toujours. D'une voix creuse, il dit. « C'est ma mère. » Je sentis tout à coup l'indignité de mes paroles. « Lâchez-le » m'écriai-je. Qu'avais-je donc ce matin-là Et depuis quand un galant homme se permet-il de mal parler d'une femme Je me levai, je retirai mon képi, « Et saluant le jeune homme, je suis à vos ordres. » Un coup de sifflet retentit, le train pour l'île allait partir. Je me précipitai sur le quai et de là dans un wagon. Une demi-heure après, je courais chez le général commandant le corps d'armée et lui racontai tout. « Comme tu penses bien, il me tend ça d'importance. Est-ce qu'un chef d'escadron devait jaser en public avec la légèreté d'un blanc bec de Saint-Cyr C'était la faute du ministre. » Il choisissait des officiers supérieurs trop jeunes. Je pensais tout bas que le malheur fût arrivé, également si j'eusse été capitaine. Mais je méritais trop bien les paroles sévères du général pour oser répondre un mot. « Et que comptez-vous faire, maintenant ?» me demanda-t-il. « Mais il me semble, mon général, que je n'ai pas le choix. J'ai insulté gravement ce jeune homme. Je me suis mis à ses ordres. Je me battrai avec lui. Vous êtes fou !» Un commandant ne s'aligne pas avec un simple soldat. « Je me permettrai de vous faire observer, mon général qu'il n'y a pas de règlement militaire en présence de certaines offenses. Accordez-moi l'autorisation. Mais je n'en ai pas le droit. Ayez la bonté de télégraphier au ministre. Le ministre refusera. Alors je préviendrai M. Georges de Ferisset. La frontière est à deux pas. Le duel aura lieu en Belgique. C'est-à-dire que vous déserterez? Soit, mon général, je déserterai. On me punira ensuite. Mais j'ai manqué une première fois l'honneur en insultant publiquement une femme. Je n'y manquerai pas une seconde fois en refusant réparation au fils de cette femme. Le général eut d'abord un geste de colère, mais il se calma vite. Il fit quelques pas à travers son cabinet. Ensuite, venant à moi, il me dit très doucement. Faites ce que vous voudrez. Vous ne m'avez rien dit, je ne sais rien. Mais n'oubliez pas que le conseil de guerre est au bout de tout ça. Les témoins de M. Georges de Férisset arrivèrent le soir. Lui et moi avions pris quatre civils. L'arme choisie fut l'épée. Le rendez-vous était pour le lendemain matin, neuf heures, à F, village belge de la frontière. Je ne dormis pas de la nuit, et je mis mes affaires en ordre. J'étais décidé à me laisser toucher par ce pauvre garçon. Le lendemain, à l'heure dite, nous arrivions à F, une matinée sale, grise, glaciale, Il pleuvait. Nous marchions avec de la boue jusqu'à la cheville. Devant nous, M. Georges de Ferrisset et ses témoins. Un de mes amis fit observer au jeune homme qu'il aurait dû porter des vêtements civils. M. Georges de Ferrisset répondit simplement qu'ayant été insulté sous l'uniforme, on lui devait réparation à la fois comme homme et comme soldat. Je fis un signe. Mon témoin n'insista pas. Enfin, nous arrivâmes dans un pré détrempé par la pluie, où l'on serait évidemment très mal. Mais nous n'avions pas l'embarras du choix, et d'abord le temps pressait. C'était un spectacle bien curieux, mon cher, que les apprêtes de ce duel. D'un côté, un officier supérieur en petite tenue, de l'autre, un simple chasseur. Enfin, on nous plaça l'un en face de l'autre. Tout à coup, M. de Ferrisset me fit le salut militaire, et d'une voix émue, « Mon commandant, j'ai voulu vous souffleter. Nous étions en uniforme tous les deux, j'ai donc manqué gravement à la discipline. Et il en faut de la discipline. Il en faut, aujourd'hui, plus que jamais. »« Le soldat vous fait ses excuses. Maintenant, en garde, mon commandant. » On croisa les fers. Un de mes témoins dit, « Allez, messieurs. » Je ne bougeais pas. Je regardais mon adversaire. Je vis dans ses yeux le même éclair que la veille, suivi de la même indécision. Tout un coup, il rompit de deux pas. Il s'arrêta. Il souriait d'un sourire néabré. Je vivrais cent ans que je n'oublierai pas ce sourire-là. » Soudain, prenant un élan furieux, il se jeta sur mon épée et s'enferra. Il poussa un cri et tomba à la renverse. Une mousse rouge salit le coin des lèvres. Il eut un dernier frisson, un dernier râle, puis plus rien. Il était mort. J'avais écouté le cœur serré. Quand Gustave Amère eut fini, il prit haleine et sourdement. Je sais bien que je voulais me laisser toucher. Je sais bien qu'il s'est tué lui-même. Je sais bien que ma carrière est brisée puisque j'ai dû quitter l'armée. N'importe, mon cher, j'ai des remords de meurtrier. Il me semble que j'ai commis un crime. Pense donc à ce garçon loyal tué en pleine jeunesse, pense donc à cette mère qui doit se désespérer en pleurant ce fils dont allait le premier assassin. L'heure avait passé. Les cafés concerts se vidaient, les promeneurs se faisaient plus nombreux, quelques uns fredonnaient le refrain d'une chanson. Étrange contraste. Les paroles d'une romance, en vogue, alternant avec le récit d'un drame sombre. Gustave Amère courbait de nouveau la tête, écrasé par son souvenir. Les Champs-Élysées se peuplaient, partout, la vie intense d'une soirée d'été, dans ce Paris, plein de joie et de gaieté. Sur l'avenue, d'innombrables voitures qui montaient vers le bois ou redescendaient de l'arc de triomphe. À côté de nous, sur les chaises de fer, beaucoup de gens assis. Comme je les regardais, j'aperçus une femme de quarante-trois ou quarante-quatre ans, fort belle encore, au milieu d'un cercle brillant. Elle portait une toilette noire très élégante. Toute souriante, elle respirait le parfum d'un énorme bouquet de violettes. en écoutant un jeune homme qui lui parlait à voix basse. « Oh la drôlesse » m'écriai-je. « Qu'as-tu donc ?» J'étendis la main et je dis, lui montrant cette femme. « La mère !» Et comme il faisait un geste d'horreur, j'ajoutais en hochant la tête, ne fais pas attention. Vois-tu ça? Eh bien, c'est la vie. Fin de la section 74. Enregistré par Stéphanie.